0: Vom tiefsten menschlichen Abgrund bis zum heutigen Erfolg. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich dich mal privat mitnehmen in meinem Leben. Nicht, dass du denkst, na, die kann immer schön reden, ist sehr wahrscheinlich. Sind eher tiefe Lebensabgründe gar nicht bekannt. Doch, ich habe sehr, sehr viele Schicksalsschläge erlebt. Ich kenne diese Situation, wenn du eine Nachricht bekommst, meistens durch Telefon, wo du dann wirklich, wenn der Boden aufgeht, nicht zu einem kleinen Fluss, sondern zu einem Ozean und du tief hineinfällst, fällst und fällst und fällst und fällst, und fällst. du fällst in dieser Unendlichkeit, all das. Kenne ich all diese Situation von tödlichen Diagnosen und auch den Verlust von meinem Ehemann. Ich bin Witwe mit zwei Kindern und es ist schon einige Jahrzehnte her und damals waren die Menschen ganz verwundert, weil du musst heute, heute genauso einen Ehemann an deiner Seite haben. Und ich sagte immer, nö, nö ich bin Witwe. da waren sie sehr erschrocken, weil ich bin Witwe geworden, Mitte 20. Und ich habe es geschafft, aus dieser tiefsten Traurigkeit und auch der Missbrauch des Erbens, mit den ich äh, viele Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt, äh, gekämpft habe. <lacht> ja. Und es war aber dann nach diesen zehn Jahren war nichts mehr vorhanden. Also ich kenne auch die ganz unangenehme Seite des Lebens. Ich fühle das, wenn Klienten zu mir kommen und sagen, sie sind in einer Situation, wo sie nicht mehr weiterleben möchten und es auch nicht mehr schaffen. All das ist mir auch bekannt. Und ich möchte dir, das ist so meine Mission, damals, wie das passiert ist, äh, habe ich mir selber dann was aufgebaut. Ich war vorher als Model tätig. Früher sagte man Manikern. Ja, Ich war zwar immer schon die Kleinste von der Körpergröße, aber die Kleinsten mussten immer vorlaufen und dann kam immer die, die richtige Modelgröße haben. Damals war ich schon so ab 1,80 was interessant. Oder 1,76, und ich glaube ab 1,76. So, da habe ich da auch schon meinen Weg irgendwo gefunden. Vielleicht bin ich auch von Natur aus jemand, der sich nicht so in System hineinpressen lässt. Damals gab es hier so eine Art Künstlerdienst. Die haben gesagt, ja, schau da mal, wie groß du bist, wie das, das wird nicht irgendwie habe ich es einfach geschafft. Also es geht auch immer dranbleiben, eine Art Disziplin zu haben und es werden immer Wege gefunden, weil entscheidend ist immer nachher deine Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit verkauft dich. Und so ist es auch in der Businesswelt. Ich bin dann quasi als Autodidakt in die Modebranche, also von Model in die Modebranche hineingekommen, habe dann Aufträge verteilt im Ausland. In, ich war also in der DOB, das heißt in der Damenoberbekleidung, und zwar im Lederbereich tätig und habe so von der Pika auf gelernt, was es bedeutet, Aufträge zu vergeben, auch Kollektionen zu entwerfen und um was geht es da immer nur? Um Umsatz. Die Umsatzzahlen sind das Wichtigste. So habe ich mich Einige Jahre gut eingearbeitet, auch natürlich, fällt mir jetzt so gerade ein, wenn ich daran denke, ich habe mal für den einen der größten oder umsatzstärksten Unternehmer, das war damals äh, Klaus Steilmann, auch eine Kollektion entworfen und am Tag, aber glaubst du nicht, ihr wisst, das ist viel, oder ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr es nicht wisst, wenn er nicht aus, aus dieser Branche kommt, es ist eine Arbeit, Tag und Nacht und eine Vorbereitung, Monate, Monate, Tag- und Nachtarbeit. Dann kommt dieses, diese Premiere, diese Filiale, äh, ja, dass du jetzt deine Musterkollektion auf der Messe präsentierst. Und wie wir dann losfahren wollten zu den Messenhallen hier in Düsseldorf, war die Kollektion nicht auffindbar, meine Kollektion für diese Firma. Also ihr wisst sehr wahrscheinlich, was dann im Kopf passiert. Das kann doch nicht sein. Und ich habe natürlich dann einige, die dafür verantwortlich sein konnten, warum die Kollektion nicht am Messestand war. Die haben mir einfach gesagt, was der Chef will, das müssen wir noch nicht lange wollen. Mehr möchte ich einfach gar nicht sagen. Also ich kenne diese Situation wo dir auch Erfolg nicht gegönnt wird. Diese Firma, ich hatte also wirklich ein super gutes Verhältnis zu den verstorbenen Klaus Stallmann, habe ich auch Karl Lagerfeld kennengelernt und habe erfahren, damals schon, dass Erfolg und Kreativität viel mit Fleiß zu tun hat. Ich kann mir ein... Eine solche Persönlichkeit wie Karl Lagerfeld nicht vorstellen, dass er manifestiert. Er hat zwar bildlich etwas vor sich, aber um dahin zu kommen, musst du den Mut haben, jede Sekunde es zu verbessern. Und das habe ich bei ihm gelernt. Es gibt von deinem Mindset nicht das Perfekte, sondern wenn du erstmal eine Idee hast, geht es immer darum, noch besser, noch feiner. Dadurch dich abzuheben von der Masse. Und durch diese Firma und auch der Full, das ist jetzt viel zu lang, wenn ich dir etwas darüber ins Detail erzähle, war ich gewohnt, in Millionenhöhe Aufträge zu vergeben. Und wenn ich jetzt so spreche, fallen mir tausend Geschichten ein. Und vielleicht erzähle ich dir, jetzt kommt eine ganz hoch, vielleicht ist die mal Spannend, vor Jahr, Jahrzehnten. Weil in einem Fachjournal suchte man ein Produktionsmanager. Und in der Annonce stand natürlich, in der Beschreibung stand natürlich nicht drin, welche Firma dahinter steht. Aber ich hatte da so einen Rächer. Das kann doch nur die und die Firma sein. Also ich habe dort angerufen. Und ich wollte mich gar nicht bewerben. Ich wollte nur wissen, welche Firma steht dahinter. Aber ich hatte einen, heute nennt man das ein ich habe, wie ich dann den richtigen Gesprächspartner am Telefon hatte, habe ich ihm gesagt, sie haben ein IN vergessen. Also es ist, glaube ich, drei Jahrzehnte her. Und da fing er anzulassen und sagte, das stimmt, Frauen können sich ja da auch bewerben. Und so kam ich irgendwie ganz locker in dieses Gespräch. Ich habe ihm kurz geschildert, für welche Firma ich freiberuflich tätig war. Und... Ähm, ja, dann habe ich das Gespräch äh, weitergeführt und äh, ich hatte ja nur Gedanken. ist das die Firma, die ich da vermute? Und er hat tatsächlich diesen Namen genannt. Und mehr wollte ich gar nicht wissen. Like, wow, Volltreffer, ich habe eine gute Intuition. Und dann hat er aber gesagt, Hören sie mal, äh, okay, ich habe jetzt herausgefunden, sie wollten nur wissen, für welche Firma ich hier den Auf, äh, Auftrag habe. Äh, das wäre doch genau das was sie suchen. Die Firma, das ist doch total zu ihnen. Und dann habe ich gesagt, ja, wir können uns ja mal näher kennenlernen. Und sagt, da brauchen wir gar nicht. Der Eigentümer sitzt im Moment in New York und ich werde ihn gleich anrufen, wenn wir das Gespräch beenden und würde sagen, wir vereinbaren mit den Eigentümer ein Gespräch hier in Nordrhein-Westfalen. Ja, und so kam auch dann dieser Tag, ich habe ihn dann kennengelernt, es war alles charmant und das war, als dass die irgendwie alles, ja, und ihr glaubt oder nicht, ich habe dann diese Art Stelle, diese Bewerbung angenommen. Und es haben sich, das ist für euch auch interessant, 172 um diese Stelle beworben, für zu 172. Und das waren Menschen, die das studiert haben, die ein Studium hatten, in Technik, in Produktion, in Kalkulation. Aber man hat mich genommen. Woran woran lag es? Ich weiß es nicht. Und das ist, glaube ich, was ich euch vermitteln möchte, diese Jahrzehnte-Erfahrung, das ist also nur eine kleine Geschichte, heißt einfach auch, loslassen zu können, einfach neugierig zu sein, was dein Leben findet, wenn du manifestiert. Also ich saß jetzt nicht da, damals hatten wir noch so ein Telefon an und dann so ein Hörer dran, in grün und in rot und in weiß. Und äh, saß nicht davor und habe das manifestiert oder ans Universum geschickt. Daraus wäre vielleicht was geworden, aber niemals das Richtige. Weil mein Mindset kann gar nicht das erdenken, in dieser absoluten Fülle, die für uns dasteht. Mein Kopf hätte bestimmt gedacht, ich hätte dann gefragt, hier, wie viele haben sich dann beworben, dann war das ja auch eine männliche Ausschreibung. Was, dann habe ich ja als Model sehr wahrscheinlich überhaupt gar keine Chance. Ich glaube, ich hätte mich da ziemlich klein geredet. Und kennst du das so ja? Dich selbst klein zu reden, weil du kannst das nicht nachweisen, jenes nicht nachweisen. Und es klappt, es klappt bis zu meinem heutigen Leben, denn nämlich ein Zertifikat oder eine Beschreibung von vielen Zeitungen kannst du hier schon lange erkaufen. Und da fällt mir trotz allem dieser Geschichte auch noch ein Zeitungsartikel ein, wo auch Freunde von mir gedacht haben, El, den hast du doch gekauft. Wisst ihr, wie manchmal so Freunde denken? Ich hatte einen Artikel in der Welt am Sonntag vor einigen Jahrzehnten. Und der war unter der Seite Politik. weiß nicht, ob ihr die Welt am Sonntag kennt. Die hatte viele, viele Seiten. Und es war die Seite 12 unter Politik. Und da... Das haben auch so viele äh, Freunde, wo ich mich so gefreut habe. Ich habe einen Artikel und das unter Politik und das in der Welt am Sonntag fast nur, habe ich dann Menschen kennengelernt, die überhaupt kein Gefühl dafür hatten, gar keine Empathie. Entweder, naja, entweder hast du mit dem vielleicht näheren Kontakt gehabt oder fast den 100.000 Euro oder D-Mark bezahlt oder was hast du gekauft oder was bedeutet das denn? Das hat sehr viel bedeutet auf meinem zukünftigen Weg. Nämlich an diesem Tag habe ich über 500 E-Mails bekommen, überwiegend von Führungskräfte oder Unternehmer. Und so bin ich in dieser Welt, die ich ja auch kenne, dieses ganze jet leben Vielleicht erzähle ich euch davon auch. Ich war also auch beim Formel-1-Rennen dabei und Touren war. Ich könnte so viel berichten. Dieses Hand-in-Hand-Gehen mit dieser materiellen und mit der immateriellen Welt, die hat mir diese Stärke gebracht. Und vielleicht ist es für dich auch mal ein Impuls, dich wirklich zu öffnen für das, was dein Leben dir schenken mag, was wir jeden Tag an für sich sehen das ist verabgetroschen, ihr kennt das, ob ihr einen vollen Kühlschrank habt, ob ihr Wasser habt. Es ist wirklich enorm wichtig, auch mit wenig, und oh, es ist das Wichtigste, Flüssigkeit und Nahrung zu, zu sich zu nehmen, das nicht als Selbstverständlichkeit anzusehen. sondern nicht mit dem Kopf, sondern mit deiner Frequenz der Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit erzeugt Ruhe und diese Dankbarkeit bringt dir Klarheit. Das ist mein Resümee aus so vielen Jahrzehnten, dass fast jeder Mensch absolute Klarheit in sich tragen möchte. Diese Klarheit bedeutet, auch Fehler zu machen. Das heißt nicht, du denkst an Fehler, sondern bist im Jetzt und gehst einfach den Weg. Du denkst nicht voraus wie dieses Vorstellungsgespräch. Ja, was soll der denn der Eigentümer denken? Die wohnt teilweise in New York und das und die, die, diese Angst, die, die man dann hat, wenn man das kennen tatsächlich viele. Du wünschst dir was und dann wird es dir auf dem Tablett vorgestellt und viele ziehen dann nicht an, sondern sie hauen es weg, weil kommen irgendwelche Ängste hoch, die dich wieder klein machen. Und ich wünsche mir für dich, dass dein Leben angstfreier wird. Du musst nur unterscheiden, ist es eine Angst, die jetzt wirklich lebensbejahend ist, dass du etwas wirklich nicht machen solltest, oder ist das eine Angst aus deiner Vergangenheit, aus deinem Umfeld? Das ist diese Lebenskunst, die ich dir hier vermitteln möchte. Auch die unterschiedlichsten Stimmen und Frequenzstärken des Bewusstseins zu lernen, zu unterscheiden. Überleg mal, wo sind deine Ängste? Was sind das für Ängste? Viele sterben, im Kopf durch ihre Ängste des Versagens und Leben. Gott sei Dank trotzdem weiter. Und das wünsche ich mir für dich auch. Bis bald.